1: Bienvenue sur le podcast Fukushima Flyjin, le podcast qui vous raconte l'histoire d'expatriés ou de touristes francophones au Japon au moment du 11 mars 2011, jour terrible de la triple catastrophe de Fukushima, où ont eu lieu en quelques heures un tremblement de terre, un tsunami et un accident nucléaire. Vous trouverez dans ce podcast des interviews, des histoires réelles de ces personnes expatriées qui étaient au Japon ce jour-là et qui ont vécu de près cet événement tragique et qui répondent à la question Comment concevoir l'inconcevable Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de Fukushima Flyjin. Dans l'épisode précédent, vous avez pu écouter le témoignage de ma maman, vous racontant son 11 mars 2011 à elle. Je vous avais annoncé à la fin de celui-ci que le prochain épisode serait lui aussi puissant puisqu'il allait être consacré au témoignage de mon papa. Et c'est donc chose faite Aujourd'hui, je suis donc à nouveau très 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 émue car vous vous apprêtez à entendre le témoignage de mon père. Avec ses mots à lui, il va vous compter son 11 mars 2011 et ses suites. Je remercie mon père d'avoir accepté ma proposition. À nouveau, je n'ai pas les mots pour exprimer ma reconnaissance et ma gratitude pour sa confiance et son amour. Je ne sais que trop bien à quel point cet exercice auquel il s'est prêté est loin d'être simple de base. Parler d'un tel choc, ce n'est jamais anodin. Et en outre, je sais également qu'exprimer ses émotions, ce n'est pas non plus une pratique aisée pour lui. Comme il me l'a dit à la fin de l'enregistrement, les émotions ça peut faire mal tellement elles restent coincées dans la gorge, car malheureusement parfois la vie fait qu'on n'apprend pas toujours à les laisser sortir. Alors de tout cœur papa, je te dis un grand, un grand merci. Pour information, mon père n'avait pas eu le temps d'écouter mon témoignage à moi avant l'interview et il n'avait pas non plus connaissance de ce qu'avait dit ma mère lors de son interview à elle puisque leurs enregistrements se sont faits dans la foulée mais séparément. Je me suis vraiment rendu compte ce jour-là à quel point on n'avait jamais véritablement reparlé de Fukushima et de tout ce qui s'était passé pour nous à partir du 11 mars 2011 comme une forme de protection collective pour permettre à chacun d'avancer. Alors vous allez à nouveau l'entendre et le sentir, c'est un épisode en toute transparence et plein d'émotions. Je me suis rappelée en rédigeant cette introduction que je disais à tous mes amis de l'époque « Je n'y crois pas, mes parents viennent me voir au Japon pour un mois, je vais leur faire un voyage de dingue et on s'en rappellera toute notre vie !» Ouais, en effet, on s'en rappellera toute notre vie. Si vous souhaitez échanger, je reste comme d'habitude joignable par mail à mon adresse d'hypno, hypnose.esacouteille.com ou directement sur mon compte Instagram @ec_hypnose. Je vous souhaite une très très belle écoute Bonjour papa
0: Bonjour Elsa
1: Merci de prendre ce temps avec moi, merci d'avoir accepté de parler de cette époque-là. Je sais que c'est vraiment pas un exercice facile que je te demande, donc vraiment merci d'avoir accepté. Est-ce que tu peux dire qui tu es, avec tes mots à toi
0: Alors moi je suis, euh, je suis Dominique, le père d'Elsa.
1: Quel est le lien que tu as avec le Japon
0: Professionnellement, euh, aucun. C'était juste euh, par tourisme, euh, du fait que Elsa était là-bas depuis euh, plus d'un an, là-bas, et qu'elle a attisé notre curiosité pour visiter ce magnifique pays qu'on adore.
1: Qu'est-ce que tu faisais donc au Japon en 2011
0: On a préparé, enfin, du moins, c'est Elsa qui nous a proposé de faire un grand parcours à travers euh, ce Japon, et on a décidé de. De, de faire ce voyage initial, pouvoir un peu y toucher de près la culture japonaise.
1: Mmh. Est-ce que tu as un, un souvenir de ce voyage, justement
0: bah, J'en ai plusieurs souvenirs, mais c'est plutôt à l'heure actuelle, ça serait plutôt des flashs que des souvenirs probants. On, je me souviens qu'on a fait un parcours allant du Nord, où il faisait quand même assez frais, mmh. traverser une espèce de forêt avec des monuments funéraires. Mmh. Hein, avait été voir dans un monastère comment étaient les moines, et je me souviens qu'on a pris... Euh, c'était vraiment frais quoi <rire> on, a <eu> froid. <rire> on a eu froid on a eu très froid, <rire> on eu très froid. et on s'est retrouvés à travers euh, ce diverses régions au sud ce que j'appelle le sud mais, euh, et il y avait un écart de température assez extrême on est passé du nord enfin, froid au sud qui était chaud vraiment agréable mm -hmm. hein, c'est comme si on était euh, passé de Lille à, à Marseille euh, avec mm -hmm. un écart de température Extrême, mm. c'était fort déroutant, mais plaisant quand même d'avoir <rire> la chaleur euh, et le soleil.
1: Ouais. Ouais, ouais. Qu quand tu parles de, du froid et des monastères et, et de ces monuments funéraires, ça s'appelle c'est le Mont C'était le Mont Koya où, euh, où du coup ouais, on avait visité, et euh, quand on était arrivé, c'était euh, les premières neiges en fait. Euh, non, c'était même pas les premières neiges, c'est qu'il y avait encore déjà pas mal de neige et qu'il y en avait encore plus. Euh, ouais, ouais. Donc c'était le Mont Koya et euh, on avait passé quelques jours ouais, sur place à dormir dans dans, bah, dans un monastère et à vivre en fait comme les moines. Euh... Bah, de ce monastère là ouais et puis après on était en effet allé dans le sud euh, et que directement il y avait eu donc les beaux jours qui étaient qui étaient qui étaient là
0: et, et je tenais aussi à dire qu'on n'a pas fait forcément du nord au sud directement on est passé par diverses étapes pour atteindre le sud et on a pris aussi le, le grand train à haute vitesse magnifique élancé vraiment c'était fantastique
1: le Shinkansen ouais ah ouais Bon, bah super. Alors, est-ce que tu te souviens où tu étais le 11 mars 2011
0: Je pense qu'on était à Okayama. Je prononce mal, évidemment. Hein C'est
1: ça, on était à Okayama.
0: Je me souviens qu'il y avait des grandes portes rouges euh, dans la mer. Et, et je me souviens aussi le jour où on est aperçu, il y avait une espèce de pêcheur, tranquille, mais mille. Je, je crois qu'on l'a pris également en photo. Mm -hmm. Et vraiment, c'était fantastique. Mm.
1: Ouais Okayama c'était là où euh, on a appris que ça avait tremblé et on avait appris aussi euh, le tsunami et euh, après le lendemain en effet on est allé en fait euh, à Miyajima donc c'est euh, l'île sacrée en fait de Miyajima où il y a euh, bah, ce magnifique tori rouge qui est immergé euh, dans l'eau quand il y a la mer est, euh, euh, bah, haute et euh, qui euh, est accessible à pied quand c'est en marée basse et euh, le pêcheur là dont on parle ouais, il, était, euh, il, était dans, il était carrément sur l'île en train de pêcher ouais, comme si de rien n'était, ouais.
0: Oui, oui, complètement euh, dans, dans, dans son action, calme, paisible, fais, faisait penser quelqu'un qui, qui avait une certaine euh, sérénité. Vraiment, c'était. Euh, et moi qui suis quelque peu euh, euh, inquiet, turbulent, enfin, j ai, j ai, j ai, vraiment, ça m'a scotché. Je dois avouer que j'ai été vraiment scotché par son attitude et je me suis dit, que ce, cette personne, elle doit avoir quelque chose en elle de formidable.
1: Hmm. C'est marrant parce que, avant qu'on en reparle vraiment, euh, juste quand on a préparé euh, ce podcast, quand j'ai commencé à vous parler de ce projet-là, on n'avait euh, rien dit hein, de particulier, à part où euh, intuitivement, tous les trois, on avait gardé en mémoire en fait, ce pêcheur. Et on s'est rendu compte que quand on en, on en a reparlé la première fois et quand je vous ai évoqué en fait, euh, ce projet-là, bah, l'image de ce pêcheur en fait, est revenue euh, directement dans nos têtes, en fait, à nous trois.
0: Ouais. Alors ah, qu'on n'en
1: ouais. avait jamais reparlé auparavant. C'est vraiment une
0: image affaire. super, 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 super.
1: Mmh. Et euh, comment toi t'as vécu du coup le 11 mars 2011 Qu'est-ce que tu te souviens du, vraiment du jour J On n'est pas encore sur le après, on est vraiment sur le 11 mars. Qu'est-ce que tu te souviens de, de, de ce jour-là Est-ce que tu te souviens comment t'as appris qu'il y avait eu un tremblement de terre Comment tu avais appris qu'il y avait un tsunami Est-ce que tu te souviens après comment t'as as appris pour la centrale nucléaire de Fukushima, les accidents en fait, nucléaires Qu'est-ce qui te reste de tout ça
0: ben, disons que moi, ce qui me... comment je l'ai appris Je euh, l'ai appris un, un, indirectement par Elsa, hein, qui grâce à, son, à ses amis, euh, vu qu'elle avait en commun, quand même un téléphone, alors que nous, on n'avait pas de moyens. Il faut bien comprendre qu'on ne connaît pas l'anglais, on ne parle pas japonais, et que le, ça nous a paru quand même euh, essentiel qu'Elsa soit là, parce que sinon, je pense qu'on aurait été perdus. D'ailleurs, on n'aurait a été perdu parce qu'on n'aurait pas fait ce voyage mmh. hein? donc euh, voilà donc mais sinon le jour qu'on a appris cette catastrophe euh, oui c'était euh, le plus qui m'a marqué c'est de voir les images à la télévision voir ce déferlement de d'eau de mer qui balaye mais vraiment qui balaye tout sous son passage mmh. avec une telle force mais une force euh, comme si qu'on tournait un film où, d'Hollywood, là, mais avec des, des moyens spéciaux, et vraiment, c'était euh, mmh. voir, se, se sentir voir, euh, petit, mais petit de poussière qu'on était, vraiment est, euh, et être impuissant impuissant oui. là, c'est là que j'ai on se dit que les événements, ils sont ils sont forts, les événements penser qu'il y a des gens, des personnes des enfants qui sont morts à cet instant vraiment, qui sont morts qui balayaient dans une toute une vie, balayée c'était vraiment, c'était l'horreur, quoi. C'était l'horreur et, en même temps, une certaine fascination à voir ces événements se répéter en boucle, en boucle, pour, alors qu'on était carrément impuissants. Vraiment, c'était, c'était quelque chose d'horrible de penser à ces gens, de, à cette vie, à ces bâtiments, qu'ils ont passé leur vie à construire quelque chose. Et, et, et se retrouver balayé par des événements naturels, parce qu'il faut bien le dire, c'est pas l'homme, la main de l'homme qui est derrière cette... C'était pour nous, pour, enfin pour moi, ça a été vraiment un choc, un choc.
1: Mmh. Mais là, on s'est pris en pleine face, euh, la, la puissance de la nature... Et, 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 et donc, l'impuissance humaine face à la puissance voilà. de la nature. Quoi.
0: Voilà. Et d'autant que je suis sûr que les secours, pourtant les Japonais sont quelque peu forts, mais je suis sûr que les, les, que les secours ont tellement été débordés par cette catastrophe, voire des pans de villes, des pans de, de murs comme assez costauds qui se sont écroulés sous la puissance, la force de cette vague. Non, je le souhaite à personne. Enfin, moi, je le souhaite à personne.
1: Mm. Quand tu parlais de ces images en boucle et en boucle, c'est quand on était en fait sidéré face à la, aux actualités, face aux journaux télévisés
0: Oui, oui, c'est ça. Mais d'autant... Bon, quand, quand je regardais l'écran, c'était pour, pour voir un peu, mais malheureusement, euh, n'étant pas japonais, il ne comprenait pas une seule langue. Et c c il ne nous restait qu'à qu 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 voir des images. On, je, on, pouvait penser que, mais on ne savait pas quelle était l'organisation derrière de tout ça, quels étaient les moyens, donc on supposait que euh, les japonais, par leur grande discipline, allaient pouvoir œuvrer euh, vite, bien et fort euh, à la détresse de, des habitants. Il nous restait cet espoir de devoir... Euh, de voir arriver, euh, je veux dire, comme dans les westerns, la cavalerie. Mais bon, on n'avait on que ça pour espérer, pour eux. Pour, euh, pour... Oui, vraiment, pour eux.
1: Et euh, est-ce que tu te souviens, que, les jours qui ont suivi, euh, comment t'as comment vécu la suite du voyage Parce qu'on n'est pas remonté tout de suite à Tokyo. Est-ce que tu te souviens, en fait, comment t'as vécu euh, la suite du voyage
0: Il y a une chose que je, 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 je me souviens de, de cette vague, de ce Célims. Mais est-ce que... Est-ce que centrale a été euh, parce qu'il y a eu quand même quelque chose de touché, c'est que les événements parce qu'on a vu des événements de la centrale nucléaire qui a été qui a été touchée par le séisme. On a vu des des choses euh, euh, également en boucle via les, la télévision euh, euh, que cette centrale a été touchée, qu'il y a eu des des alertes données autour pour que les, les personnes habitant dans un rayon de je crois c'est de 80 kilomètres puissent être évacuées. Mais je je pense pas que tout de suite on a vu ce que L'effroyable, c'était pour moi le fait que la centrale saute, le couvercle de la centrale saute, qui est une émanation d'un panache de fumée. Je ne peux même pas dire de fumée parce que c'est une combinaison d'air et de produits qui s'est produit. Donc il a fait que, comme une bombe, ça a explosé, le toit de cette centrale a explosé. Et c'est là que j'ai dit, je me suis senti vraiment doublement tout sous directement indirectement, parce que... Et, et, et là, ça m'a rappelé Tchernobyl et surtout, surtout, l'incurie de, de nos autorités en nous disant que le nuage radioactif était arrêté à la frontière du côté allemand. Et c'est là que j'ai dit, que je, me, je pensais, j'ai pensé vraiment pencher, que comment est-ce que les autorités allaient nous avertir, sensibiliser, nous informer de cette réalité qui venait se dérouler. Voilà.
1: Mmh. Et c'était une vraie question parce qu'on était un peu pris entre euh, le marteau et l'enclume, entre euh, la vision... Euh, euh, japonaise qui essaie de lisser, qui essaie de prévenir, enfin, qui essaie de montrer que tout était sous contrôle, alors que rien n'était con sous contrôle, parce qu'en fait, de toute manière, ce n'est pas contrôlable. Je, je pense
0: quand même, les uns, qu'il y avait quand même un contrôle. Il y avait un contrôle, mais peut-être que, peut que l'organisation ne s'était pas forcément déroulée comme, comme il faudrait. Il y a eu des défauts, hein, parce qu'avec du recul, on, on, on a pu avoir une analyse, au, notamment sur les moyens de secours qui intervenant directement. Euh, je je vais vous dire, je, je suis à la base électricien, euh, j'ai été superviseur de groupes électrogènes et je sais que donc, euh, dans une tour à la Défense où il y a 4000 personnes euh, il y a des moyens de secours mais les moyens de secours il faut savoir comment ils sont disposés si, si les moyens de secours son sont envahis d'eau euh, c'est sûr que ça ne peut pas fonctionner mmh. euh, les groupes électrogènes s'ils ont été envahis d'eau, ils ont été noyés tout comme des transformateurs Tout, tout comme s'il n'y a pas d'électricité s'il n'y a pas de, de moteur qui est lancé il ne peut pas y avoir un moyen de secours.
1: Mmh. Ben c'est ça, c'est ça. Donc c'est vrai qu'il y avait ce côté, il hein, les, les, les... y avait non seulement la vision du gouvernement japonais, la vision en fait, officielle qui voulait en fait, être rassurante, qui voulait être euh, contenante et encadrante, il y avait la vision des médias japonais qui était... Euh... J'ai envie de dire qui, qui voulait euh, continuer en fait, à, à sécuriser la population, euh, où il y avait euh, quelque part quelque, même un tabou euh, de, de... Voilà, il y avait un tabou en hein, général euh, par rapport à ça. Et puis après, il y avait la vision extrêmement alarmiste et, euh, et même du... du euh, presque... Euh, euh, du show euh, qui était plutôt en fait, lié aux médias français, qui euh, avait du mal en fait, à vraiment distinguer la vraie information euh, sur l'état actuel des choses et euh, le côté un peu sensationnel. En tout cas, je sais pas toi comment tu l'as ressenti, comment tu le ressens encore peut-être euh, avec dix ans de recul, mais euh, est-ce que tu as eu l'impression que euh, de recevoir la panique de, de no notre famille restée en France, je pense à Marie en fait qui était sur place, euh, parce qu'il n'y avait pas du tout le même niveau d'information euh, qui circulait euh, entre nous tous
0: bah, je, je pense que de toute façon, euh, euh, parce que même à mon, tra mon travail, euh, au-delà de ça, à mon travail, les gens s'inquiétaient. La mairie de ferrières en brie s'inquiétait. Ah oui, Ils hein, s'inquiétaient également de, ouais, ouais. de notre présence au Japon. Mais comment rassurer des gens en disant euh, on est telle zone, telle zone et Comment leur dire qu'il n'y a pas de danger immédiat euh, Enfin, de danger immédiat au vu des informations qu'on qu 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 reçoit, avait... hein, qu'on voit à la télévision et qu'on reçoit. Ne pas oublier que notre seul, seul, seul interlocuteur, c'était quand même Elsa, et qui pouvait traduire les informations et nous fournir ne fût-ce que quelques directives pour nous rassurer. Euh, ne connaissant pas l'anglais et ne parlant pas japonais, il faut bien comprendre qu'on on suivait et on se reposait, hélas, peut-être un peu trop, euh, sur Elsa et... Et voilà, c'était comme ça.
1: Quoi. Mmh, mmh. Et euh, quand est-ce que tu t as, t as vraiment senti le moment qu'il fallait partir
0: On a vu, moi je, je l'ai perçu comme ça, c'est faux, c'est vrai. J'ai perçu que les, les Allemands, et, ils ont tout fait pour partir. Mmh. Les Allemands, ils ont, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés. Je me souviens que les Allemands, ils étaient partis, je pense que c était, c était, c était, ça devait être un des premiers. Et surtout, et surtout qu'il n'y avait rien... Pas d'annonce pour, le, pour les Français, euh, que ce soit euh, des fonctionnaires ou des touristes euh, ou des gens travaillant sous contrat euh, au Japon. Euh, je ne me souviens pas d'avoir eu euh, une coordination euh, ou une diffusion d'un consulat ou de quoi que ce soit euh, alertant les, les ressortissants français, quels qu'ils soient, la profession ou autre, avoir eu un appel. Je ne me souviens pas. Euh, il a fallu que de nous-mêmes, on se prenne en charge et puis qu'on commence à à, à faire nos bagages, à plier, euh, oui voilà, à plier bagages et, et puis se euh, prendre la, la poudre des scampettes et, et là c'est vraiment un sentiment que qui, qui, qui était très partagé parce que euh, c'est vraiment un sentiment très partagé entre la culpabilité de partir, mmh. hein, de partir, de laisser des gens dans la détresse
1: mmh.
0: hein, et de se dire que il faut qu'on parte pour nous-mêmes, pour notre famille, hein, pour Elsa. Hein, euh, ça, ça a été un, quelque peu déchirant et ça ça j'en veux quelque part au représentant français quelque part
1: parce que c'est ça il hein, a, y, a, y a eu jusqu'à un moment la possibilité d'appeler l'ambassade française mais après elle avait été fermée et euh, je crois qu'on était l'une des seules nationalités à avoir aussi peu en fait de contours justement euh, pour avoir une vision assez claire de qu'est-ce qu'il fallait faire, au contraire euh, de certaines nations comme les États-Unis ou les Allemands là, que tu as cité. Euh, voilà l'Allemagne, l'Allemagne qui avait été assez euh, directe euh, à très rapidement, qui euh, <rire> avait euh, un peu mis de côté la diplomatie pour euh, valoriser plutôt la, la valeur sécurité de ces, de ces re ressortissants euh, les états unis qui pendant un certain temps euh, essaient de marcher sur les deux tableaux qui euh, au bout de quelques jours euh, en fait étendaient de plus en plus la zone à évacuer de ces ressortissants autour de la centrale euh, au début comme tu dis c'était 80 km après c'était 90, après c'était 100 et 150 sachant que Tokyo euh, c'était à 300 km en fait euh, de Fukushima
0: il y avait une zone de sécurité il euh, y avait une de zone de central.
1: sécurité où il fallait surtout pas en fait y aller il faut tous les gens qui étaient plutôt liés euh, et les à, gens étaient,
0: euh, étaient évacués au, ouais. euh, dans, dans ce périmètre
1: et donc euh, à un moment donné, euh, quand on a vu hein, que les États Unis et l'Allemagne euh, en fait, euh, étaient, euh, avaient changé leur fusil d'épaule, c'était même plus en fait d'évacuer cette zone-là, c'était carrément de partir. Euh, du Japon, euh, bah, c'est là, euh, je pense que c'est ce que tu dis, hein, qu'on a commencé à se dire, bon, bah, nous aussi, il faut qu'on parte. Voilà.
0: Et il euh, y, y, y a juste, euh, je me souviens avant d'évacuer, qu'on était quand même revenu du sud euh, sur Tokyo, et qu'on était logé à l'hôtel, hein, qu'on avait euh, réservé d'ailleurs, et que euh, de, durant le séjour qu'on a eu à l'hôtel, je me souviens de ça parce que a... c'était carrément une situation un peu. Un peu surréaliste le fait qu'on était dans, dans les étages, nous, dans notre chambre à l'étage, très bien logé d'ailleurs, durant, durant les, les bagages qu'on faisait, pour, parce qu'on avait décidé de sortir de, du Japon, et ben, il y a eu une alarme, et cette alarme, on a bien vu le feu clignotait, euh, euh, on a bien entendu le signal sonore de, euh, qui, qui émanait euh, d'une sirène, mais pour nous, euh, encore une fois, euh, n'ayant pas l'anglais euh, ni le japon, ça, ça, et, 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 et on s'est dit, bon, ben, on va descendre tranquillement, voir ce qui se passe à l'accueil euh, avec nos bagages. Et quand on a des, on, nous sommes descendus avec nos bagages par l'ascenseur, encore plus l'ascenseur, hein, donc euh, et on, les, on est arrivé à l'accueil, il ben y on a vu les, 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 les personnes qui étaient à l'accueil qui nous regardaient vraiment avec des yeux, mais vraiment des yeux, euh, comme si qu'on qu avait fait commis une grande faute euh, d'avoir utilisé l'ascenseur. Donc, c'était vraiment de voir cette, ces personnes-là. On s'est dit « Oh là là, il faut qu'on réagisse, il faut qu'on appelle Elsa, parce qu'il y, y a des choses qu'on comprend pas et, et, et les gens ont l'air vraiment paniqués. Mmh. » Donc, du coup, heureusement qu'on a appelé Elsa, qui nous a, a traduit un peu tout ça... Euh, parce que les gens étaient vraiment étonnés et un peu paniqués de nous voir avoir tranquillement descendu euh, mmh. à l'accueil. Comme quoi, la langue, ouais. c'est essentiel pour se faire comprendre. Ou leur les signes.
1: Mmh. Je crois que c'est pas. Je pense, à mon, à mon avis, hein, il ne pas forcément qu'ils vous regardaient avec des yeux de, de, en disant oh, vous avez commis une faute, mais c'était plutôt d'inquiétude, se dire oui. comment ils allaient pouvoir vous gérer. Comment ils allaient pouvoir vous gérer Parce qu'ils euh, savaient, hein, parce que j'avais donné des directives hein, à l'accueil. Hein, ils savaient que vous parliez ni japonais ni français. Donc, euh, ils, allaient, ils se demandaient, à, à mon avis, comment ils allaient pouvoir vous communiquer que, euh, la situation. Et je crois que, euh, justement, vous me les aviez passés au téléphone. Hein, parce oui, que, ouais, et, que et, façon, ça, et ça me ouais. revient à ce moment-là. C'est vrai qu'en fait, finalement, je vous avais donné un, un téléphone japonais juste pour le voilà. séjour au cas où. Et euh, parce que j'avais très peur de vous perdre à un moment donné dans la foule si on était <rire> à Tokyo. Et je voulais que vous ayez à tout prix un moyen de, de m'appeler parce que je savais pas comment j'allais pouvoir vous retrouver si on se perdait de vue. Et c'est vrai qu'en même temps ça m'avait été super utile ces jours-là puisque vous vous m'aviez appelé. Et je sais que vous m'aviez passé en fait les personnes de l'accueil. elles m'avaient ouais, expliqué la situation et ça, je leur avais demandé de. Comme ça, comme voilà, je, je crois que je leur avais demandé de vous rassurer de dire que j'allais j'en avais plus pour longtemps et que j'allais revenir quoi. Ouais, ouais. Moi ma question c'est plutôt euh, comment t'as vécu en fait justement à partir du moment où on a pris la décision en fait de partir c'était comment pour toi dans ta tête euh...
0: ben, que Dès lors qu'on a pris la décision de partir, euh, de partir mais euh, bon on est parti avec un groupe hein, d'amis des de A également, donc on était quand même plusieurs, donc le fait d'être plusieurs, comme dirait l'autre, ça renforce. Mmh. Donc on est parti de Tokyo pour aller à, à, Osaka. à Osaka via le train euh, que j'adore toujours, hein, que ce, ce génial train est lancé euh, que j'adore. Et de là, on a pris un avion, un premier avion, pour aller à Hong Kong. Ouais. Pour, pour pour le moment ça allait très bien
1: ouais tu trouves que t'as bien vécu toi le moment ce, on est le, le à moment du train la,
0: ça prouvait quelque part que déjà la structure le fait de pouvoir rouler de prendre le train euh, j'étais déjà euh, quand même rassuré de des suites à oui parce que c'est vrai on aurait pu craindre que pas les autorités japonaises disent bon et vu que le, le il peut y avoir des tremblements de terre des secousses des repliques, donc et, euh, on aurait pu penser qu'ils interdisent euh, les trains, quoi, de, de, de circuler. Donc, de ce fait-là, déjà, je me sentais un peu mieux et la confiance revenait, quoi. La confiance en n'était euh, pas perdue pour autant. Hein. J'ai vraiment une confiance... Euh, euh je vais même dire, j'aurais plus confiance aux Japonais qu'aux Français. Mmh. Hein, C'est étonnant, mais pourtant, eh ben oh non, comme on, comme on dit, euh, à l'application euh, des Japonais. Euh,
1: et puis l'expérience, l'expérience voilà. aussi de la crise, hein, malheureusement, ils hein.
0: Donc, euh, Donc, de là, on est parti pour prendre l'avion jusqu'à...
1: Bah jusqu'à Hong, Hong, Hong Kong Alors attends je vais t'interrompre parce que moi ce qui m'intéresse aussi C'est comment t'as vécu notre arrivée à l'aéroport d'Osaka Est-ce que tu te souviens ou là je vois que tu, tu vas directement vers Hong Kong C'est que tu te souviens Alors, pas trop comment ça s'est passé bah, c'est à dire que
0: j'ai un trou Parce que je sais pas c'est qu'à l'aéroport Où on a dû être bloqué pour passer la nuit
1: bah, C'était des bah, deux, en fait. Il a, on a été bloqué à Osaka. On a dormi une nuit euh, à Osaka, dans l'aéroport. Ou... Et puis après, on a dormi aussi une nouvelle nuit en fait, ah, à Hong Kong. Toi, on,
0: je, a fait... je, pas, bah, on
1: a mis trois jours pour rentrer. Oui,
0: mais j'étais persuadé qu'on avait passé... Euh une seule nuit quelque part.
1: Non, on a fait deux nuits, pour moi, pour moi hein, dans mon souvenir. Ouais. Euh, bon, a, ouais. En tous
0: les cas, il y a une nuit où euh, on était euh, dans l'aéroport, on était les seuls à entendre les, les gens qui s'activaient autour de nous, hein, parce qu'un euh, aéroport, ça vit aussi la nuit, en dehors des heures, et je craignais à un moment donné qu'on nous fasse évacuer ouais. euh, euh, avec tous nos bagages, euh, la fatigue commençait à venir, euh, la fatigue euh, nerveuse, bien sûr, hein, parce que on était assis, euh, donc euh, c'est plutôt une fatigue nerveuse, et puis euh, l'inquiétude qui montait qui montait euh, par rapport aux difficultés qu'on avait à rentrer. Donc euh, on a, je me souviens d'un aéroport alors... Je me souviens aussi, de, durant cet aéroport, euh, les machines qui travaillaient, enfin, les techniciens qui travaillaient, et notamment aussi les bruits de... Alors là, vraiment, c'était terrible pour nous. De marteaux-piqueurs, oui. oui c'est vrai. Des marteaux-piqueurs. Croyez-moi, alors, quand vous cherchez à, à avoir le sommeil sur des bancs inconfortables, parce que ce c'était pas des bancs euh, euh, plats, c'était plutôt euh, des bancs pour empêcher les gens de s'allonger, on va dire. Bah, oui. oui. C'était vraiment... Euh, pas possible à pouvoir s'endormir 100%. Hein. Bon, on a trouvé quand même un petit coin où on s'est tous réunis et puis dormir. en attendant. Et puis, je me souviens qu'on a aussi, le lendemain matin, on était les premiers après avoir fait une petite toilette. À ça, pour ça, on a occupé les sanitaires, les, <rire> premiers, les, toilettes, ouais. les toilettes les premiers, pour se faire quand même présentable, évacuer un peu la sueur sous les bras. Euh, mm -mm. Oui, oui, c'était vraiment euh, une drôle de situation.
1: Mm -mm. Et donc, ouais, on est allé à Hong Kong. Hong Kong, on a fait une nouvelle nuit sur place. Et enfin, on a rejoint Londres. Et puis, Alors, à Londres, Londres c'est euh... pareil. On a
0: regardé les coucous, hein, parce que c'était plus le même type d'avion qu'à l'allée. Hein. Ouais. Autant à l'aller on avait un certain confort. Moi, je me souviens que c'était le... Le, le ah, 380, 380 le, ouais. le 800 places, le, le Jumbo français, enfin Airbus, je me souviens de ça, et c'était un magnifique, et puis surtout surtout l'accueil des gens, comme mmh. quoi ils avaient pris conscience que c'était notre premier vol, on était entourés, alors que là, maintenant, on retourne, ben, il vaut mieux se taire, et puis... Il <rire>
1: bah, y avait un peu ce côté euh, honteux, hein, déjà, à ce moment-là, hein. je sais pas pour toi, hein, mais... Euh... Puis, puis en plus, le fait d'être dormir comme ça euh, dans, dans l'aéroport, euh, à même le sol, même pour certains d'entre nous, euh, d'être sale, on se sentait vraiment sale. Moi, je me rappelle, j'avais les cheveux super gras. En fait, l'extérieur reflétait un peu un sentiment intérieur. C'était un peu de honte, de culpabilité, comme tu disais. Euh, euh, et, et ouais enfin ce, ce sentiment en fait que on, bah, on pas bien euh, moi, hein
0: non la, la culpabilité par rapport à quitter le Japon, le Japon non je ne crois pas que fait, une fois que la décision avait été prise de partir c'est pas c'est pas là, pas là ah ouais, pour toi, moi d'intervenir d'accord non, non moi l'idée intervenir dès lors que euh, j'étais à la maison à la maison entre mes quatre murs mais vraiment entre mes quatre murs chez moi de mes, de, libre de mes gestes, libre de retrouver une vie à peu près normale. C'est comme, comme si j'étais libéré de... Et la culpabilité, elle, elle, est, rev, elle est venue après. D'avoir laissé, encore une fois, d'avoir... De ne pas pouvoir, pas pouvoir ne fût-ce que... Je ne sais pas, téléphoner de soeur, de, le, avec cette barrière de cette langue. Sinon, j'aurais téléphoné sans doute à l'hôtel pour voir un peu comment étaient les gens. Mais... Mais j'avoue franchement, euh, non. C'est venu une fois à la maison le fait d'un autre côté, d'être libre, de retrouver ses, son confort, sa, 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 sa façon de vivre, et de voir que les suites du Japon c'était c'était vraiment terrible pour eux parce que. Je savais qu'ils allaient avoir des restrictions, ne fût-ce que pour euh, euh, manger, se vêtir, l'énergie, euh, sachant que le, le danger était là maintenant. Le danger, il, il était là, permanent. D'une part, la secousse de, de, liée au, au, au tremblement de terre, et d'autre part, cette, cette centrale nucléaire dont, dont les gens ne savaient pas trop comment éteindre ce, 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 ce feu nucléaire. Quoi. Donc vraiment c'est à partir de là que j'ai ressenti et que malgré tout au jour d'aujourd'hui j'ai encore quand même quelque part euh, des, des, des questions, qu -ce qu aurait pu, comment agir, qu'on aurait pu faire, mais j'avoue franchement qu'à qu un moment donné il y a l'instant de survie qui est, qui est là et qui prend le pas sur toutes les choses, je pense que c'est ça qui m'a poussé moi, l'instant de survie, à dire bon il faut, faut y aller, il faut rentrer.
1: Hmm. Tu sais, tout à l'heure, je te, je te parlais du, du mot fly et tu me disais que toi, tu l'avais jamais entendu auparavant, mais toi, s'il y avait un mot qui pouvait en fait quand même te encore te toucher aujourd'hui, c'est fuite, exil.
0: Voilà, c'était la fuite. Je, 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 pour nous, c'était la fuite. Ce n'était pas une organisation, c'était la fuite. Euh, euh, la fuite parce que c'était pas organisé. C était, c était, on, on cherchait à avoir des, des vols et que ça, on voyait que ça n'aboutissait pas. Donc, pour, faire, pour avoir fait un grand détour via... Euh, euh, Hong Kong et puis revenir euh, sur l'Angleterre pour rebondir après, euh, euh, c'est pas un voyage, c'est une fuite on prend ce qu'on a sous la main euh, on, on paye euh, des tarifs fous euh, pour euh, se, se, avoir un billet d'avion mais qu'importe, qu'importe, on, on faut partir, il faut partir on ne peut pas rester c est, c est, c est, on, on peut pas rester d'une part parce qu'on n'est pas protégé mais surtout euh, être à la charge de qui à la charge des japonais qui sont déjà bien à faire pour eux nous sommes des touristes, hein. on n'est là pas parce qu'on a le pays pour la curiosité, pour, pour voir comment ils vivent ces gens-là, on n'est pas là pour se dire, on est touristes, vous me devez. Mm -hmm. hein. Donc, et en, en, en partant, moi je me suis dit, eh ben, ça fera du poids en moins pour eux, mm -hmm. mais d'un autre côté, c'est vrai, j'aurais peut-être pu tenter la main, euh, ce qu'on a fait par ailleurs, euh, autrement. Mais
1: euh, oui, oui, maman a, et toi, vous avez beaucoup donné pour, à, à des associations pour la reconstruction. Euh, on avait participé aussi à un événement euh, par la suite euh, pareil pour rassembler des dons. Enfin, voilà, vous, vous avez fait ça.
0: Et oui, oui, on l'a fait. Je me souviens qu'à Paris, on avait été euh, ouais. dans un centre. Euh, oui, je me souviens, c'est mmh. vrai qu'on avait, euh, euh, oui. avait été dans un centre et puis on a participé aux dons, euh, aux dons de solidarité avec euh, le Japon. Euh. Non, mais vraiment, c'était... Euh... Mais après... Je dois avouer quand même le, le plus, le plus qui m'a, qui, 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 est resté, c'est aussi cette rage, cette mmh. rage. Moi, j'ai, ragé je reste et ça restera toujours cette rage de nos autorités françaises, de ce, de ce, de ce manque de savoir-faire, de d'organiser, parce que ça aurait pu se passer autrement. Et même les compagnies aériennes, ça aurait pu se passer vraiment autrement. Ils ont, ils ont, il y a eu des échanges. On a acheté nos billets, mais il fallait voir au détriment d'autres choses. Mais on est rentré quand même, et je dois avouer quand même, on est rentré sain et sauf entièrement, entièrement. Hein, bon, Peut-être un, peu, euh, un peu sur le moral, hein, on a pris un petit coup sur le moral, et ça restera, mais euh, on a été sain et sauf. Continuez à vivre, hein, en pensant aussi au, à ces gens qui, durant des années après, qui, par la suite, vont devoir avoir ce... Cette, cette, cette radioactivité durant des, des années, des années, encore et encore à vivre avec. Alors que nous, non, nous, on va reprendre, on a repris notre vie, le, le travail, les enfants. Euh, non, on a repris notre vie à nous. Mmh. Et on aura toujours une pensée pour ces gens qui ont été déracinés de leur région, de leur vie. Parce qu'on sait que, à l'égard de eux, on a notre maison, un tient debout. Et je pense que se plaindre, non, non, non. Je ne pense pas qu'on peut se plaindre.
1: Alors, ça, ça, sans vouloir en fait non plus euh, t'amener en fait à te plaindre, mais il y a quand même aussi. Euh, tu parlais de rage, mais je sais, hein, je ne sais pas ce qu'il en est en fait aujourd'hui parce que je ne t'ai pas reposé la question depuis très longtemps. Mais euh, à un moment donné, tu, tu me confiais quand même euh, tes regrets de ne jamais avoir, jamais avoir pu voir Tokyo. Tu as pu voir le Japon, une partie en tout cas, oui, avec le Meurice. Oui, le bah les regrets
0: tu... d'avoir pas d'avoir eu ce parcours euh, achevé. Oui, je peux avoir encore regretté de pas avoir connaître la, le cœur de Tokyo, ce côté euh, fantastique de l'an, euh, je sais pas si on peut l'appeler de l'an 2050 mmh. ou 2003000 euh, de ce de ce Tokyo qui est quand même partagé entre le côté traditionnel et et, et, et l'avenir, hein, entre le traditionnel et la science-fiction, euh, de voir ces gens dans ces grands immeubles, de, euh, on était une fois, à un moment donné, on était dans un hôtel, et je voyais, ça me rappelait un peu ce qu'on voit à, à hauteur de la Tour de la Défense, que on voyait, les euh, du haut de là-haut, on voyait les, les gens s'activer, les voitures, on les voyait comme si c'était des jouets, quoi. Une, une vraie fourmilière. Bon, on n'a pas pu voir ce jeu toucher de près cette... Euh, cet aspect du Japon, mais pour autant je ne regrette pas, on a, été, on a vu des choses magnifiques hein? le, le parc où il y a les cerisiers qui, se, qui, qui, qui se met, commençaient à se mettre en fleurs, on ne l'a pas vu en fleurs parce que c'était précoce notre venue sur le Japon mais par ailleurs c'est fantastique ces parcs, ces, ces monuments, ces statues c'est grandiose c'est fantastique, ces dins qui viennent vous chercher euh, un peu de nourriture parce qu'ils savent ils, savent ils en connaissent, mais c'est fantastique cette harmonique des couleurs D'aspect de, de c'est fantastique. Non, franchement, ça m'a ça beaucoup touché cet aspect des choses euh, du, du Japon. C'était vraiment fantastique de côté euh, luxuriant. Euh, non, et puis ces petits commerces aussi, ces petites, je sais pas quel est le terme de ces petits commerces, ces petites échoppes, e mmh. hein, où on est rentré déjà, on est rentré d'ailleurs, dans, dans une d'entre elles, on a mangé, je crois, au bar, enfin, c'était pas forcément un bar, c'était euh, le comptoir. Le, 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 comptoir le, le comptoir qui faisait, et derrière le comptoir, c'était la cuisine directe, le, mmh. le, 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 le maître de cérémonie, le custo, et puis euh, dans ce petit échoppe e et puis ce grand restaurant qu'on a été, on a, on a mangé du bœuf. Euh, le Kobe, la bœuf à, mmh. hein, à la bière, noué à la bière. Franchement, euh, mais c'est comme ça. C est, c est, bah, je me souviens de ce bœuf, c'était. Euh, assis autour de la du fourneau on était je me souviens qu'on a trempé nos quartiers de viande de légumes dans l'espèce de de grande marmite qu'on ressortait et puis qu'on mangeait non c'était fantastique vraiment mmh. fantastique non vraiment de ce côté là c'est j'en garde vraiment un souvenir épatant qui qui qui, qui viendra en toujours toujours euh, euh, par rapport à, à Tchernobyl, à la centrale pardon Par à, la, oui, à, à ce cauchemar qui était qui a été la centrale venir me me conforter dans notre choix comme quoi c'était quand même merveilleux d'avoir visité une partie du japon
1: là ça fait ça fait dix ans du coup euh, que ça y est le 11 mars 2011 est arrivé puisque ça y est le 11 mars 2021 est passé qu'est ce que ça te fait que je te dise que ça fait dix ans qui nous sépare en fait de ce voyage là
0: ben, dix ans dix ans après j'ai toujours les images de cette euh, de cette euh, de ce, cette grande force de la mer qui vient submerger le, la côte quoi et, et penser aux gens qui étaient dedans euh, peut-être en train de de manger de, de dormir de de vaquer leur occupation tranquille et sans penser que euh, que la mort était là quoi mmh. euh, ça me fait un... c'est ça qui est terrible c'est que quand on y vient, on pense, à... pense d'abord au quotidien et on est happé euh, soudainement par cette force qu'est la nature. Et ça, il faut l'avoir en tête, il faut avoir du respect pour ça. Euh...
1: Euh, Est-ce que toi, tu dirais qu'aujourd'hui, euh, cette période de, de, voilà, de, de ta vie, de notre vie, euh, te laisse des traces, te laisse encore... Euh, des, des marques dans tes comportements, dans ta façon de voir le monde, les gens, euh, la Dans vie. mon
0: comportement de tous les jours, non, 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 ça me laisse pas de trace, Mais le, le simple fait qu'on qu qu parle du nucléaire, euh, euh, notamment en France, on veut, on, veut, on veut supprimer des centrales nucléaires pour en faire des, des éoliennes, enfin du, du verre, on va dire, entre guillemets, euh, ça me déroute un peu. Euh, J'aurais tendance à dire que le nucléaire est une nécessité, nécessité pardon, et euh, je ne comprends pas. Au lieu d'axer euh, les actions sur la sécurité, parce que c'est vrai, vrai, il peut y avoir une centrale qui nous échappe, mais il faut penser à la sécurité. Et je pense que l'esprit humain, le génie humain, doit aller au-delà de, 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 de la fermeture de centrales nucléaires. On doit avoir les moyens de sécuriser. C'est une source c'est une source propre, il faut pas l'oublier, propre. C'est pas du, c'est pas des énergies fossiles, c'est une énergie propre qui peut rendre service et qui rendra service. Mais il y a le ce danger. Et ce danger, bah oui, il est là, il est là, il est présent. Au génie humain de pallier à toute dérive et augmenter la sécurité. Mais pour moi, le nucléaire est un besoin vital.
1: Que a, ça, ça, tu dis que dans ton quotidien que ça ne te laisse pas de traces, mais est-ce que quand même ça a marqué ta manière de, je sais pas, de croire des choses sur toi, sur la vie, le monde
0: de croire, de, 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 de croire quelque chose Non, je ne crois pas. Je crois à la défaillance, plutôt. C'est important. <rire> je crois à la défaillance de l'être humain. Je dirais que je crois et j'espère qu'il y a des gens suffisamment forts, conscients qui sont là pour nous protéger. Et je pense que ça peut servir à tout le monde ce qui s'est passé d'ailleurs à Tchernobyl et à Fukushima. Je pense que ça devra servir de, de leçon, parce que on est poussière, vraiment, on est, on, est, on, est, on est vraiment des grains, je dis bien des grains de sable face aux, aux terribles événements naturels. Et ça, c'est une leçon que vraiment que, que je retiens.
1: Ouais, c'est pas n'importe quelle leçon. Hein. Euh... Là, tu dirais que toi, aujourd'hui, le lien que tu as par rapport à, au Japon, c'est quoi Dix ans après
0: ben, Dix ans après, je re, je, le lien que j'aurais à, à, à avoir avec le Japon, c'est celui du souvenir. C'est le ce souvenir, de, de souvenir de, du, de, du parcours qu'on a fait avec Elsa, euh, de, de, des choses merveilleuses qu'on a pu voir, toucher, et quelques regrets peut-être de ne pas fait complètement le voyage, mais je dois dire que, malheureusement, je ne retournerai pas au Japon. Je ne retournerai pas au Japon, ni ailleurs dans le monde, dès lors qu'il faudra utiliser un bateau ou un avion. C est, c est, c est... Ou alors, il me faudra une garantie absolue qu'on qu mette les moyens à ma disposition, que je puisse rentrer chez moi complètement.
1: Mmh. Tu veux dire que, surtout pas si c'est sur une île ou un archipel, quoi. Il faut toujours qu'il y ait un accès par la terre.
0: Par la terre, mmh. je refuse de nouveau de me laisser coincer, rester coincé, sans qu'il qu n'y ait pas une assistance vraiment véridique et forte. Euh, je ne tiens pas à revivre ce, cette détresse qu'on a vécue. Non. Mmh. non, je m'y je refuse. Même si c'est quelque chose à visiter qui sera extraordinaire à vivre, à visiter, à connaître des gens, je, je préfère y renoncer.
1: Ok. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, qui un élément que tu aimerais partager, euh, sur lequel je ne t'aurais pas interrogé, et qui te resterait quand je, même je,
0: le seul, seul Au-delà de moi, hein, je dis bien au-delà de moi, euh, j'invite quand même les gens à aller au Japon. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de s'émerveiller de telles choses, de tels comportements, de telle sagesse. On doit pouvoir en ressortir ne fût-ce que quelques, quelques grammes de, de quelque chose. On doit toujours en ressortir quelque chose dans, dans ces cas-là. Et vraiment, j'invite les gens à les visiter de prendre le temps il faut prendre le temps, il ne faut pas faire un touriste clic-clac-kodak, non non il faut prendre le temps de voir comme nous un long parcours, voir les différentes choses, les différents endroits il y a tellement de choses à s'émerveiller dans ce merveilleux pays
1: mmh, mmh, ça sera le mot de la fin merci, merci papa, je sais que c'est vraiment pas du tout facile ce que je t'ai demandé merci de à
0: toi Elsa, oui effectivement c'est pas facile facile, mais la mémoire a fait que des fois ça peut nous désorienter comme dirait l'autre mais bon, j'espère que ça
1: mais en tout cas, voilà, merci merci vraiment, papa, pour, pour d'avoir pris le temps et d'avoir accepté voilà, de te confier. Je sais que c'est vraiment pas facile, surtout que on n'avait on jamais pris le temps ou on n'avait jamais pris l'espace pour revenir sur toute cette époque ensemble, parce que bah, c'était quand même assez émouvant, je pense que chacun de notre côté, et euh, donc vraiment, vraiment un grand merci à toi.
0: Merci, Lisa, à toi d'avoir pu euh, donner cet échange qui était quand même euh, pas facile à évacuer, comme <rire> Il y a des émotions qui restent encore. Hein.
1: Mm, mm, mm. Super, merci papa. Un grand merci à mon papa pour son témoignage. J'espère que cet épisode vous aura plu. Pour moi, c'est vraiment un sublime cadeau que mon père m'a fait là. Cet épisode nous aura permis de trouver le cadre le plus juste pour échanger à nouveau ensemble sur le 11 mars 2011 et ses suites. Avant de conclure, je tiens à préciser que je ne perds pas espoir et que j'espère de tout cœur que mon père change un jour d'avis et retourne au Japon pour terminer ce que nous n'avions pas pu terminer ensemble. Et enfin, sachez qu'à la suite de cette interview, nous avons conclu en faisant un énorme câlin. Si vous aimez Fukushima Flight Jean, soutenez-le en le partageant autour de vous et en laissant un avis sur Apple podcast pour le prochain épisode, vous entendrez un nouveau témoignage concernant le 11 mars 2011. À dans trois semaines et en attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches.